0: Se va a hacer una movida que es muy importante para acompañar y seguir acompañando, porque hace más de una semana que están de paro, de movilización, de reclamo, médicos residentes, concurrentes, hombres y mujeres de la salud pública. Y la verdad es que indigna muchísimo, porque venimos pidiendo, nota con Fernán Quiroz, nota con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ver por qué hay tanta negativa a dar un aumento salarial que... La, la tarea de los médicos concurrentes, este, residentes es digna, pero que dignifique aún más su, su trabajo en un momento decían, son esenciales los aplauden y ahora nada está en línea Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Gabriel, Jorge Alperín, Luisa Balmaya saludamos, ¿cómo va?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes
0: Y bueno, bastante, bastante preocupados, porque la verdad es que también Sabemos el trabajo que hacen nuestros médicos, médicas, y cómo se resiente la salud pública cuando ellos no están.
1: Sí, lógico, es un tema muy importante, y vos recién decías que Quiroz no nos atiende, lo cual lo considero grave, pero todavía es más grave que no aquí.
0: ¿Hola? ¿Se cortó? <risa> Eh, Gabriel, eh, reubicate porque se cortó un poquito. Decías lo que a es ver, más. Hola. Ahora sí, lo que es más grave dijiste. No,
1: es que tampoco recibe a los trabajadores de la salud ni a los residentes ni a los concurrentes. Es grave porque uno piensa lo siguiente: un ministro de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Esto va... hoy es eh, empieza la octava semana de reclamo. Octava semana, dos meses. Uno piensa lo siguiente: en dos meses un ministro no tiene Tiempo para acercarse y reunirse con los trabajadores de la salud? ¿Para qué está? ¿Qué tiene que hacer mejor? Sabemos que Quiroz quiere ser candidato, ¿no? Sí. En eh, la interna de Juntos Poder Carlos está discutiendo su propia candidatura a jefe de gobierno.
0: Fíjate vos, perdóname, las dos áreas más flojas de la gestión pública de la ciudad, educación y salud, los tiene como candidatos a sus ministros que no dialogan con el personal que no dialogan, en el caso de Acuña con la comunidad educativa en el caso de Quiroz, que no dialoga con los médicos y con personal de la salud, es impresionante sí,
1: sí es exactamente así y en este caso, en concreto de la salud es, es terrible, porque a ver para que la audiencia conozca bien cómo es la cosa los residentes son los, los trabajadores, no solamente médicos ¿eh? también son de otras profesiones de la salud sí. pueden ser psicólogos, pueden ser nutricionistas kinesiólogos, enfermeros, todos, ¿no? Eh, tienen jornadas de trabajo muy, muy extenuantes. Como se los dice que se están formando, llegan a tener jornadas de trabajo que en algunos casos llegan a 100 horas semanales. 100 horas semanales. Uh -huh. Algunos tienen tres guardias por semana de 24 horas, aparte de su jornada habitual que son unas 12 horas. Y hay, muchos trabajadores tienen una guardia de 24 horas y luego siguen con su jornada de dosis, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, trabajan 36 horas de corrido, atendiendo pacientes. En un momento, aunque ellos no lo quieran, la atención también se resiente, porque nadie puede estar 36 horas trabajando con el mismo nivel de eficiencia. Es imposible. No no, no hay cuerpo que aguante. Y ganan aproximadamente unos 300 pesos la hora. Entonces, el reclamo que están haciendo de un salario que supere los mil pesos... Eso un reclamo completamente legítimo. Y no los quieren ni siquiera ya en este punto atender, ni siquiera atender. Nosotros hemos, eh, en la legislatura, insistido mucho, yo he ido a todas sus marchas también, apoyando este reclamo. Y bueno, estamos eh, requiriendo una solución inmediata de, de esto. El gobierno de la ciudad, me parece interesante ver lo siguiente, cuando fue la pandemia, eh, en su momento aumentó una parte del presupuesto de salud. ¿Y por qué lo no aumentaba? Esto pasó en todo el país también. Porque mucha gente que se atendía en el sistema privado, sean prepagas, especialmente las prepagas, pero también las obras sociales, cuando vino la pandemia, eh, aunque pagase mucho dinero en su prepaga, no los atendía. Claro. Solano, eh, esto a tu juicio es como un trabajo para preparar el terreno, para dejar que se siga cayendo las áreas de salud y de educación y facilitar una mayor privatización claro, iba, iba, iba exactamente a eso iba justo a eso porque el aumento del presupuesto bajo la pandemia tuvo que ver con que el Estado se hizo cargo de algo que tenía que atender el privado porque si yo pagaba no importa, cualquier prepaga una cuota mensual me iba a atender y ya no acá no tenemos lugar ¿dónde terminaban los pacientes? en el sistema público y los privados no querían invertir porque ya no, ¿para qué me invertí por la pandemia? mañana pasó la pandemia y lo que invertí no lo recupero no se le invertían. El presupuesto... Uh -huh.
0: el presupuesto se entrecorta.
1: Ahora que pasó la pandemia, lo que ocurre es que vuelven a reducirlo. Y este año el presupuesto de salud tiene una reducción en términos reales del presupuesto del año pasado. Y especialmente afecta a los trabajadores. Acá estamos hablando ahora de los, med... de los trabajadores de salud, concurrentes y residentes. Otro día pues, también podemos hablar de los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires
0: que no los pasan a la carrera profesional, pero además es indignante, Gabriel, porque, digo, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica, es la ciudad que tiene mayor cantidad de recursos. Sin embargo, cuando uno se fija en los presupuestos y en este presupuesto que se está discutiendo hoy en la legislatura, en el 2023 el porcentaje sobre el total de presupuesto para salud es del 15,2, cuando en el 2015 tenía 21,8. Lógico, lógico, no
1: es una que reducción sistemática. Y yo creo que es correcto pensar que esto forma parte de una política no solamente de ajuste presupuestario en el sentido de utilizar la plata con otra finalidad, sino que también es un objetivo de fortalecer el sistema privado. Porque si uno el sistema público no te brinda el servicio que vos requerís, finalmente tenés que ir al sistema privado y pagar. Uh -huh. ahora, eh, entonces, ahora Quirós, esto es, también es importante que se sepa: Quirós es uno de los, fue uno de los directores del Hospital Italiano antes de ser ministro de Salud de la ciudad. Lo cual es un hecho llamativo porque se supone que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro, solo tiene competencias en el sistema público. El sistema privado de la, de la Ciudad de Buenos Aires está bajo la jurisdicción de la superintendencia de salud. No uh -huh. depende de la ciudad. Entonces pusimos un ministro de salud para el sistema público que viene del sistema privado. Yo pienso que es como meter una especie de zorro en el gallinero, ¿no? Uh -huh. Como right. a alguien con intereses creados en todo esto el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires parece hacerse la fácil, digo no no, no se ve un costo político que esté sufriendo el gobierno de la ciudad por este grado de insensibilidad no te creas, eso ¿eh? te puedo asegurar que, que está muy muy preocupado por el costo político te digo porque como estoy en la legislatura y me lo pulso ahí o en un canal de televisión eh, ven eh. hablando y, y, y no, ellos pensaban largarlo, activos como candidato no lo pueden largar porque vos imaginate que se anuncia una conferencia de prensa Donde Quiroz va a anunciar su candidatura ¿Qué le preguntaría a lo, los, los periodistas presentes por este con, por este conflicto? Entonces no no lo puede largar Y siento que Quiroz aparecía como una especie de ministro estrella eso no, de Porque siempre Acuña fue una ministra más, también o sea, muy controvertida, como mínimo En cambio, Quiroz apareció en un consenso social más amplio sin embargo ahora no lo pueden anunciar, yo creo que no, que tiene un costo grande porque aparte es probable que incluso muchísimos sectores digamos de las familias, de los que están ahora reclamando con tanta justicia en el pasado ya incluso hasta votado por el PRO, eh, entonces eh, acá hay una, una afectación me parece y un costo que ellos están pagando, y el tema de la salud es un tema internacional, hoy veía una marcha así se vio en Madrid, las fotos, sí. impresionante, impresionante más de 500.000 personas en Madrid por la salud pública porque es un tema internacional no, no solamente de acá la pero las de...
0: derechas son porque es el Partido Popular López Ayuso, la alcaldesa de Madrid o la ciudad más rica de España también es la que quiere precisamente privatizar el sistema de salud pública
1: y bueno, y hay una lucha que es interesante porque para juntar 500.000 personas en Madrid no son solamente los trabajadores de la salud en Madrid, porque no hay no creo que sean tantos, está la población acompañándolos y acá el desafío es también que la población acompañe, ¿no? Este uh -huh. reclamo porque no cabe duda que primero reclamo justo y segundo que eh, tener trabajadores bien pagos es una condición necesaria para que haya un servicio de salud como corresponde también.
0: Claro, por eso, bueno, hoy estamos invitando a, a la audiencia quienes viven aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se acerquen a Avenida Juan B. Justo y, y Santa Fe donde se va a volver a, a reclamar, primero, ser recibidos y después darles un salario. Cuando vos decís, les pagan 300 pesos la hora, eh, digo, estamos hablando de profesionales de la salud, con tu título universitario, terceris, títulos terciarios, sí, y sí, francamente sí. es casi insultante.
1: Es insultante, aparte se dice, no, de los chicos, no son chicos. A ver, eh, ¿no saben chicos de 14 años? Tienen su vida, pagan su alquiler y con salario de este nivel ya eh, están pasando mal y se decía sí, en el pasado, no, en realidad no son trabajadores, son, están aprendiendo sí. pero se demostró ahora que están de paro que si sí la presencia de los residentes y los concurrentes no funciona en el hospital público y una cosa es... sobre los concurrentes, sí. que quizás no se sepa los concurrentes directamente no cobran nada nada sí. trabajan gratis sí, sí y, y quiénes son los concurrentes fundamentalmente todo lo que atañe a salud mental en la ciudad de Buenos Aires la salud mental está terriblemente privatizada nadie que requiera un, un, un salud mental va a tener un turno en un hospital público en tiempo lógico que pueden dar a un año, ¿me entiendes? O sea, vos, este es un problema
0: de tu salud familia, mental. Bueno, y te voy a decir, que viene, vi viviendo ¿eh? en la ciudad autónoma, uno se da cuenta del deterioro de la salud mental eh, que no, tenemos. es un tema
1: internacional de debate sí, sí. sobre el problema de salud mental, porque después de la pandemia incluso se ha grabado los problemas de salud mental, sí. que no son solo las enfermedades que uno conoce, sino depresiones, adicciones, ¿entiendes? O sea, el concepto de salud mental no es solamente una persona que tiene una enfermedad clásica de salud mental es un concepto más amplio, sí, sí. y sin embargo, ese, ese derecho de la población a salud mental no existe, no lo paga, porque el hospital público está en un turno de año que viene, yo tengo un derecho de presión en mi familia, un familiar lo llevo y dice no, venite en el 2023, 2024, ¿se entiende? Sí,
0: está claro. El, absur,
1: ¿El absurdo que esto significa?
0: Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho que tenés un bebé allí.
1: Tengo, eh, tengo, estoy ahora mm. justo con mis dos hijos, yo tengo tres hijos, pero... De más chico y en el medio. Ah. Entonces, bueno, tengo el problema que se me cuelga, ¿viste?
0: <risa> Lo, nos damos cuenta, nos damos cuenta. Uno
1: de dos y uno de seis, y están. Aparte que les digo, eh, espérenme cinco minutos. Y no, no.
0: Hay...
1: Cuando le digo es peor, ¿no?
0: <risa> claro. Bueno, te liberamos, gracias. Eh.
1: Antes, Gabriel
0: Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires.